0: Hello， 大家好。
1: Hello， 大家好。这里是准风,风乐坛
0: ，我是老如，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品
1: 。哎，本周这个片子说它最新也不算最新，说它老呢也不也不是老片。嗯，就是它虽然还在院线上着，但是已经上了快二十多天了，嗯，已经快过去一个月了。嗯、这个就是这部长安三万里。之前我们是准备要聊的、嗯，但是中途又被其他的片子所这个占据了这个名额，嗯、于是姗姗来迟聊一期这个《长安三万里》
0: 。但是好饭不怕晚，这部片子其实作为我们两个学文科的，尤其都是中文系或者叫学文学的，嗯、那必须得聊。只是说我们可能觉得，呃，刚开始聊就是影响他票房吧，就是我个人观感也没有那么好，但是我觉得是值得聊的。所以呢，呃，目前它票房是非常非常好的，应该是超出大家所有人预期的，呃，满足了我们广大中小学生的这个观影需求吧<笑>、呃。所以呢，这这这个这在这个场面之下呢，我们上来说不好也不太合适，但是的确呢，这个片子优劣之处，我觉得这次可以通过我们俩做学文科、嗯、学中文的这个视角吧，我们可以分析一下、嗯，跟大家分享一下我们的感受
1: 。这片子应该算是典型的靠口碑起来。然后带动票房的一个经典案例吧、嗯。我记得最早就喜马拉雅他们有找过我们说，要不要聊一聊《长安三万里》。当时对这个片子完全没有概念，一看片长一百六十八分钟，差不多三个小时，比那个《长津湖》的片长还<笑>还长。这一部动画片搞那么长的片程，实在是有点这个坐不住了。而且一看是追光的动画片，向来以剧本拉垮著称的这个追光动画还搞那么长，就是有点担心坐不住。但是当时豆瓣口那个评分才七点七点五分吧，然后慢慢现在。稳定到了八点二分，而且票房是上映了二十四天之后达到了十五亿，这对于追光的动画片来说是一个非常、哦，应该是最好的票房成绩了吧？他们之前什么白蛇呀，嗯、还有什么别的，都是差不多，呃六七亿、七八亿都已经顶天了、嗯。这部算是他们扬眉吐气的一部作品吧。然后编剧是这个红泥小火炉，据说就是他们的那个老板王威，也是一个非常有意思的现象
0: 。对，化名红泥小火炉，主要可能担心自己的名字再写上影响票房吧。反正这个也是,是，呃，老板用心了啊，这个
1: 。而且有一个很有意思的现象，就是今年的暑期档啊，这个能拔得头筹或者。获得非常好的口碑或者是票房的都是国产片，之前的《嗯、消失的他》，然后《消失他》之后，这个《长安三万里》是逆袭好几个周末的这个单天的票房冠军，以及《八角笼中》也已经目前二十个亿了，嗯、就是呃，似乎好莱坞电影已经开始不那么吃香了，嗯《谍中谍》上映了十八天，票房才三点三亿。然后芭比呢，虽然声量很大，但是目前票房也只有一点九个亿。对，之前很多人预测说今年哪部好莱坞电影会成为旧式作品啊，什么之前速激啊、变形金刚呀、啊嗯，但没有想到会是消失的他八角笼中、长安三万里以及现在的封神十一点八亿、哎，热烈上映四天四点三个亿、嗯。对，至少真的现在感觉说好莱坞电影已经没有那么吃香了，国内观众似乎更喜欢看国产电影，但凡。质量过得去，对，嗯、就对就就能获得非常好的票房和口碑。不过也确实就是好莱坞电影这些年就各种政治正确的这种标签之下，太多陈词滥调的东西，实在是也缺乏太强的新鲜感。以以《谍中谍七》为代表的这一系列好莱坞电影，嗯、对、嗯
0: ，乏善可陈。简单说，是啊，那个说明这几部国产片在各个层面都是我们文化自信的一种表现方式。啊，文化自信的各个方面、嗯，大家可以去看动画片的这个李白所代表的这个盛世文化啊，那个《封神榜》代表的我们的古典的神话文化，还有这个《八角笼中》现实主义、嗯，以及我们之前骂过的这个《消失的他》，代表一种悬疑的这个当下都市生活的一种啊、嗯、诡异的一种一种文化叙事啊，就是夹杂男男性女性啊这种诡异的文化叙事，它都能代表一种。当下的文化自信，我觉得国内观众在现在这个时间点上，已经对于，呃，国内的这个国产片和好莱坞片已经放下偏见了，不会觉得唯洋人是马首是瞻是啊，洋人的片子一定好看，嗯、不会了，啊、呃，这种文化自信，我觉得现在已经非常的高涨了，嗯、对。但是呢，今天我我我还是想说，就是《长安三万里》，我觉得在文化自信这方面还是有所欠缺，我觉得还是需要在、哦、在我们节目里边要要进行这个点评啊、嗯。哦。对
1: ，另外就是他的那个题材，当时我在看《长安三万里》的这个介绍的时候，一一看这个片名《长安三万里》，就是这两年长安呀、大唐题材的作品其实不少。然后看介绍是讲李白的故事的，嗯、就觉得这能李白的故事能讲出什么花来？肯定是那种特别。陈词滥调的大概率是那种展现大唐风华呀，李白如何放荡不羁、仗剑天涯啊，诗、嗯、酒人生的故事。大概是本身就是学中文系出身的，会觉得有点太熟悉了吧？不觉得会这个讲出什么东西来？不过随着他的这个票房开始逆袭，嗯、外加口碑也开始慢慢的起来，反倒让人非常好奇。听说很多家长都是带着小孩去看，现场成为这种中国诗词大会的这样的一个。这个比赛现场，这到底会是一部什么样的电影？嗯、就是反倒引起了我我们的好奇，所以就去看了一下这部电影。对
0: ，这个电影呢，呃，在整个的这个观影过程中，我自己啊，我在看的时候，我身边的这些小朋友们其实表现得非常的得体，我没有看到微博上那个说这个小孩闹的这个场景，我的确没有见到，在我那一场没有见到，我旁边就是个小小姑娘。他只是在开场的前五分钟到十分钟念了几句诗，后边就鸦雀无声了。我不知道是不是因为这个诗歌，这些诗歌对于他这个年龄讲有点有点过于呃超前了，或者过于他没学到、嗯，所以他没有跟得上。对。然后
1: 呢，《静夜思》总还是知道的
0: 。对对,对，这一类的还有，但是呃、嗯，很快就没有什么声响了。然后呢，在整个观影过程中，我觉得看的最关注的可能是大人，就是大人在看这些诗歌的时候，嗯、可能。他以前读过的，或者一些或者小时候背过的，以及李白的故事，对他来讲又有一个新的视角或者新的体会。这些体会可能对于现在的，比如说十岁以下的小孩儿，我觉得理解能力上可能就跟不上了。但是成年人在理解这个故事的时候，可能更有体会，更有况味。关于人生，关于诗歌，关于他们对于李白和甚至高适的想象，可能有另外一个样子。我觉得这个可能是包括我自己吧，我看完之后也是有很大的启发，就是这个。没想到他拍成这个样子，好坏都没想到。然后他也引发了我重新再去看李白的那个传记。我们今天会聊的哈金那本《李白的通天之路》，以及啊、呃，对于对于唐朝那个背景下一个诗人的人生、诗人的生活的一种重新理解和挖掘，以及一个我们成年人啊，我们都是成年人，生活困苦我们都能懂，然后家国不幸啊，安史之乱我们都能理解的这个。更成熟的理解的这个历史背景上去理解，呃，李白作为一个诗人，他的一生到底是什么样的起伏，以及他的人生的很多选择，可能在这个年龄之下，我们体会更深吧，或者是对他的诗歌的艺术价值、嗯、艺术魅力以及他的呃个人的形象的这个理解可能更深刻、嗯。所以这也是一个非常有意思的现象，就是呃，我们比如说我啊，就是经常会看电影的时候觉得。是这一个电，这些电影已经对我提不提供不了想象力，提供不了一种价值的满足感的时候，呃，我平常会觉得看电影是会乏味的。但是像这种电影，它可能跟我的立场在某些立场上有一些不太一样，但是它会提供一种想象力，让我觉得可能我需要更呃花时间去看电影之余，我去看一些书，看一些资料，我去更丰富我对这个认知，李白的认知，或者是对这个唐朝的认知。那这种电影其实是一个非常好的一种切口，嗯、非常好的一种入口，让我们去重新去看待那些我们以为自己很了解的东西
1: 。所以我，我我我在想说，这个片子之所以票房能这么好，我觉得很很很重要的一个一个点啊、哦，我我觉得也是不可忽略的一个点，就是这片子放在暑期档上映是一个非常合适的一个时间点，就是正好是，嗯、就是。小学生们、中学生们放假的时候，父母一看一堆其他的电影，想想想着看这个《长安三万里》是讲李白、讲高适的这样的一部电影的话，就有一种顺带带着孩子去电影院里面补充学习一下这个中国传统文化、诗词文化的这样的一个一个心理吧。但至于这个电影到底是拍给小孩看的，还是拍给大人看的？拍给中年人看的、嗯，很多人说：“哎，带着很多父母吧，带着小孩去电去到电影院，以为是一部拍给小孩看的电影，结果发现这个中年人泪流满面，嗯、看完之后<笑>满心的惆怅和唏嘘、嗯，说这是一部拍给中年人看的电影，这是一部展现一个就是原本胸怀壮志、满腹豪情的一个年轻人，如何一点点被现实、被社会所毒打，然后。”呃，相对最后是一个比较凄惨的，没有那么的，呃，就是积极向上，或者说没有那么的功成名就的这样的一个一个结局吧。然后回望曾经年轻时代的种种的风光，嗯、种种的雄心壮志、嗯，最后都壮志未酬，这个身先老这样的一个一个感觉吧。我不知道老卢看的时候会有会不会有这种感感受？当然
0: 会有，当然会有。尤其是，嗯、呃，这个电影以高适为参照模板。高适的人生为参照模板、嗯，呃，他有点儒家的那种参照模板，就是儒家的以诗书呃立家，然后以这种克己复礼吧，有点那种劲儿的一个呃男人的成功的这个这个发迹的这个过程，来映衬李白这种非常散漫、非常桀骜不驯、自以为非常潇洒的这种人生的坎坷和不幸，啊、嗯呃，然后映照出来一种就是特别复杂的一种价值观吧。这种人生观和价值观的表现，对于每个曾经是少年时代的我们都有一种启发，就是意气意气风发的时候，我们都是少年；中年的时候，我们都是李白，你知道中年的时候，我们都是，呃<笑>，在家种地的高适啊，四十多岁还在家种地呢，还没有娶媳妇儿呢啊。那这种人生，其实对于呃，尤其这几年疫情以来啊，中年坎坷的这个压力下的人生，嗯、都有一种叫呃缅怀或者是。回回溯自己人生的这种动动机啊、呃，那这种人生观的或者是这种啊况、呃、位的这种东西，其实还是挺打动中间人的。所以我在我有时候在想，这个作者或者是这个编剧或者这个这群创作团体，呃，他们能够引发的某一种共鸣，其实是非常偶然的巧合的。呃，就是借李白和高适，呃，唐朝由盛及衰的这个安史之乱前后的这段历史，呃，其实是非常偶然的。那我们之前我们看到的什么《妖猫传、啊》呀，这种大唐盛世也是中间会出现呃，各种各样的奇奇怪怪的事情。然后我们、嗯、呃，这些年流行的国风啊，包括这些服装啊、呃、文化，其实也是映照了一种大家对于盛唐的一种想象和美好的想象，但是。谁能想到疫情带来的一种人生巨变，或者叫我们，呃，经常在新闻里边听到的那句，呃，叫“百年未有之大变局”啊、呃，这尤其是这个疫情以及当下啊、呃、经济的各种问题，正好跟电影里边《长安三万里》边遭遇的那个盛世的变化由盛极衰的这个阶段硬合上了。我觉得这个的确是历史的巧合，命运的偶然。但是恰恰能让现在的观众感受到一种，呃人生的这个共鸣，呃，那这那这个可能对于小孩来讲，我觉得是完全理解不了的。我自己认为，我觉得小孩就十岁少那个少年完全理解不了的，他只会觉得里边会有一个打仗的，会有一个呃为国保家卫国的这种情绪，他可能能有一天 get 到，但是对于整个的这种人生人生观或者是人生状况，可能是理解不了。对，所以中年人喜欢，我觉得是有原因的
1: 。但我在看的时候，我觉得我既带入不了李白，也带入不了高适。就是很多中年人，或者说很多人，在看完之后，会在想说：，哎，如果你在唐朝，你是会愿意成为李白呢，还是成为高适？这部电影似乎把这两个人作为两种对立的，或者说截然不同的两种人生道路选择的这样的一个。模板或者说某种范本、嗯，但是我看完之后发现，说你既不是李白，你也不是高适，你往往就是你既没有李白这样的这样的一个才华，然后这个怀才不遇，嗯、然后最终这个郁郁而终这样的一个结局，你也没有办法真正像高适那样，通过自己的努力，通过自己的，甚至可以说运气好，最后能够成为唐朝诗人当中最后封侯的。或者官位最高的这样的一个人，嗯嗯、对你也成不了这样的一个人，嗯、你最终可能就是继承成,成为不了李白，也成为不了高适，你只是一个碌碌无为的中年人而已。<笑>我说这个也是一个看完之后就是。它能让你产生某种幻觉，说，哎，我不能成为李白，但或者说我我其实是李白，但是我想成为高适这样的人，或者说我其实是高适这样的人、嗯，但我渴望像李白这样子放浪恣肆的这样的一个人生、嗯，但其实你可能谁都不是，这个可能是看完之后中年人更大的一个悲哀吧。但是我看完之后有一个一个一个疑问点吧，就是。为什么会选择高适这样的一个视角来讲述李白的故事？这个是我当时在看的，嗯、看之前是完全没有想到的。就是这背后的利益到底是什么、嗯？是否有某种当下的态度和褒贬在其中？因为我们知道李白和杜甫之间的友情其实是更为大家所熟悉的，甚至还有人给他们组 CP。然后，但是李白和高适的交往其实是相对少少少人知道的嘛？如果不是这。这部电影的话，或许很多人对于高适也这个人到底是是什么样的，其实也没有那么熟悉，也就知道说有一首《别董大》这个莫愁前路无知己，嗯、天下何人不识君，以及像什么战士军前半生半死生，美人帐下游歌舞等等这样的一些留下来的诗词，知道他是一个边塞派的诗人，但是具体他是一个什么样的人，嗯、具体他是一个。有有过什么样的人生，甚至很多人都不知道他跟李白有过交往。他跟杜甫、李白三人曾经有有过一段诗酒、这个打猎这样的一些、嗯、一些一些一,一些生活吧。对他为什么会选择高适这样的一个人，他们形成的这样的一个对照组，他的意图是什么？老卢有没有想过这个问题
0: ？<笑>我我觉得我是看完之后，我第一反应是，我觉得电影他太捧高适，而有点彩衣捧呃捧衣彩衣的这个这个嫌疑啊，就所谓所谓选高适这个视角，其实它代表了一种非常明确的价值观的倾向。这种倾向就是高适是一个呃，刚才说他是个农民出身，然后他非常个性非常踏实，然后又是一个呃，在整个行动线里边，对于爱国这个事情的践行是非常完整和完满的。所谓完满，就是他他最后从军，呃参战，然后。那个相当于是帮助呃唐帝国从安史之乱的困境中走出来的一个重要重要的军事将官，以至于他最后位居高位。那对应的来讲是他的好朋友啊、呃、知己叫李白，是一个幼稚天真的在政治上啊在在政治上非常幼稚天真的一个人。然后他在呃和他少年时代结结交之后，两个人的人生路径就都是想建功立业，但是李白选择的是啊、呃、各种拜大官各种花天酒地啊，各种跟王公贵族那个子弟，然后喝大酒，然后结交权贵。那对应来讲，高适就选择我退居田园，我我耕农，然后我养养活自己，同时我努力读诗啊，同时强身健体啊，摔跤，就是这些。对应来看，好像一种价值观对立是非常显而易见的，就成立了。尤其是到他俩人生命运的后半程的时候，会发现高适这样一个踏实的。这个呃形象和人生其实是更值得追求的。然后李白这种天性啊、呃，桀骜不驯，然后同时又不为世事所接受的这种幼稚天真的这种政治理想，也是遭遇了悲惨的命运。他投靠了永王，然后叛叛乱的永王，然后成为叛军的一员，然后最后你不能叫叛国吧？至少那个当时杜甫的诗也说嘛，就是世人皆欲杀之，就是全天下的人都觉得要杀掉李白这个这个叛贼。那这个时代其实赋予了一种非常强烈的价值观倾向，就是彭高适贬李白，这是一种世俗意义上的、政治意义上的啊呃,呃，我觉得价值观体系所赋予的这个故事的文本。所以在这个意义上说，我是非常不喜欢这种啊、呃、价值观倾向和评价的。嗯，这也是我觉得这部电影对于从高适视角写李白特别。呃，让我不舒服的地方，就是在我看来，嗯、李白是一个艺术家啊、呃。我我甚至用一个叫他是一个呃摇滚摇滚明星的这种名词来，嗯，为他去树立一个更现代的形象。就是他是一个艺术家，嗯、他的人生是一个艺术家的人生、嗯，他的某种精神也是一个艺术家的精神。他的最伟大的作品是诗歌。那高适是一个是呃想从官从政报建功立业的人，这个没有错。那他的最大最大的丰功伟绩当然是立军功当大官他最后也实现了。那他两个他两个人的人生都是在某种意义上的，在我看来的成功者。但是你如果用一种传统的，或者说我们的刚才就说政治性的价值观去评价的话，那高适就是成功的，李白是一个不成功的。那这两种呃人生在电影里边很显而易见，那李白就是一个不成功的。我觉得这个嗯这个。思想或者这种评价体系吧，在我看来是呃非常不恰当的、嗯，所以这是我的基本的评价啊，<笑>就是说对于为什么选高士，以及他最终想表达什么的一种评价。那林老师呢？你你是怎么看待这个问题的？呃
1: 、对，其实李白也想当官儿，李白也想要就是进入进入政治，或者说他他他一,他一心也想考公考公，也想进入体制。也想进入编制，我觉得这个，你我们放在现代的这样的一个标准来看，会不会觉得有点太过于官本位中心，或者有点太过于官官<笑>本位这样的一个思想、啊？但是，呃，这个你得回到当时的时代背景来来去理解啊、嗯。每个每个历史人物，你都按现在的标准来看，都会有有某种所谓的时代局限性的东西在里边就是很多人看这部电影，往往会用一种非常现代的眼光去看待说。啊，就是因为里边杜甫说了一句话，说大唐人人都会写诗，我我会写点诗，其实也不算啥、嗯嗯。于是呢，这个高适他就选择了一条更务实的，或者说，我换一条赛道，我不在这个诗歌文官这样的一个体系之下跟大家竞争，我我去从军，我去进入一个军队体系，然后以以武武职来获得。人生的成功，然后很多人得出了结论就是啊、呃，不要在一条这个非常内卷的赛道上跟大家竞争<笑>竞争，要要要另辟蹊径，或者说找一条更更更少人走的路去去走。我觉得这都是非常当下的、非常现代的一条、嗯、一一种一种思维方式吧，以及我觉得更当下的一种普遍思潮的话，会对某种天才人物，或者说会对某一种非常。呃，超越于普通大众的这样的一种人的某一种，呃，想把他拉下来，或者说想看你从高处跌下的某一种快感，嗯、或而而且同时更保养某种更脚踏实地的、非常一步一个脚印的这样的一个所谓的做事情的人，真正意义上的做事情的人。我觉得这部电影有某种对于所谓的文科生，对于某一种所谓的呃非常。不务实的，然后就是尽管你有某种天才，嗯、有你有某种非常强烈的激情的这样的一种人物或者说人设的某一种呃暗暗的贬低吧。尽管在这部电影里面，你在最后通过高适的嘴巴，你也你也能看出说啊、呃，这个他对于李白的人生也好，他对于李白对于大唐的意义来说也是非常包养和肯定的。对这个从从最终。这个结尾的部分的李白的种种的这这个、这个表述，他也是更加肯定了李白这样的人生，甚至有某种高士非常羡慕李白，嗯、像可以过这样子呃汪洋恣肆的人生，以及他才高八斗的这种呃创作的这样的一种才华吧。其实我在看这部电影的时候，我在想，我会不知道为什么会想起就是美国五六十年代以及整个五六十年代美国所谓的垮掉。的一代嬉皮士运动，以及在路上的那一代人，嗯、像什么凯凯鲁雅克、金斯堡他们，我觉得这个隐隐反映出某一种倾向，就是现在这个时代是一个非常保守的时代，或者说，嗯、呃，中国没有所谓的左派右派这样的一个非常直接的划分。我觉得现在整个的国民心态都是一个非常右派的思想，就好像当年拍那个。阿甘正传的那那那那,那种那种感觉，嗯、就是对于呃这个 Mary 还是谁，就是他的那个女朋友、就是，就是就是搞嬉皮士运动呀，然后跟着那些左派摇滚乐，然后像他们跟着他们一一起啊、呃，过了一种所谓的。堕落的人生，吸毒呀、堕胎呀，种种的摇滚乐呀，这样这样的一些一些东西，似乎是一个非常堕落的一种一种行为。然后像阿甘阿甘这样非常坚守所谓的家庭价值，非常勤奋努力，然后这个呃脚踏实地的做做着自己认定的这样的一个事情，<笑>这样的一种价值观是一个更被保养的。这样的一个一个价值吧，所以我在看这部电影的时候，不知道为什么为什么会联想到说，这部电影其实是一个比较右派的电影，是一部比较传,传统且保守价值观的这样的一部电影，<笑>嗯、不知道是不是一是一种合适的联想啊
0: ？我觉得你其实抓住了这个电影的核心，嗯、就是我我跟你看法特别像，我我特别想用在路上这个三字来形容李白，因为李白的一生的确是一个在路上的一个过程，然后他。他当然跟西皮士那个六十年代美国的那个西皮士时代那个那个那个人的很多想法完全不一样啊。是，因为美国西
1: 皮士他们不会想要去搞考公，<笑>不会想要去对报效祖国。对,对,对
0: ,<笑>对，但是他们有一个非常重要的价值、嗯，就是不管是西皮士一代还是李白，他们留下了很多的精神遗产，都是在艺术这个层面上的。嗯，为什么呢？就是文学呀、啊、诗歌呀、啊，包括鲍勃迪伦这种。就是为什么留下了很多是艺术这个层面的东西，其实这个是非常非常值得我们去思考关于这部电影的一个衍生的话题，就是诗歌对于这些人到底对于大唐也好，对于诗人来讲，尤其对于诗人到底意味着什么？我我其实另外一个很反感的一个原因就是他最后用一种叫“诗在长安就在”的这种宏大叙事，完成了一种价值观意义的提升。我觉得这个是。极大的贬低了李白的这一类诗人的艺术价值的一个一个描述，就是诗人为什么李白会被大家推崇，以及诗歌作为一个艺术形式到底意味着什么？其实，用一种非常非常简单的一个描述，就是何为艺术，何为诗歌？它的最终的功能是服务于人的，或者叫满足于人的。那它的满足于人的什么？简单说就是，它是让人。更加的精神自由的一种东西，艺术是，诗歌也是。嗯、我们我觉得这就可以回到我们呃看这部电影最开始前大概前二十分钟的一个呃设定，就是年呃年少的杜甫呃年少的高适和李白都来到都城长安，想要一举成名。他们通过一种叫行卷啊、呃，就是干谒的方式、嗯，对，去拜那个通过自己写诗去给那些达官贵人。去希望他们获得他们的赏识，然后那个能够做官啊，建功立业。对，那这个，实践对，那个这个前提其实是一个非常非常重要的一个前提。我觉得这是这也是这部电影我一开始看我觉得很惊艳的地方。我觉得他抓住了一个诗歌在那个年代的一种、嗯、呃特征，就是在很很长一段时间里边，至少在呃隋唐之前，那些诗歌除了民间的这种乐府啊，大部分的这些都是一种。叫上流人士、达官贵人，他们的一种精神文化生活。然后这种很多诗其实是用来为政治服务的啊，比如说宫廷诗人，他们描绘的是我们国家多么强盛啊，我们这个宫殿盖得多好，然后我们建功立业了，然后这种诗其实更多是发挥这种内容的。但是到了呃南北朝时期，到了隋唐时期的这个时候，其实诗歌。呃，更多的开始往个人化、私人化、艺术化的这个方向去发展。也就是说，诗歌要表达我个人的情绪，我个人的思想。那李白其实这一类是里面非常非常典型、非常重要的一个标杆。为什么？因为李白的个性和他诗歌融合度实在太高了。大家看到李白这种放荡不羁的人生和他的诗歌的匹配度之高，呃，在那个阶段是无人出其右的。然后他的人生观、价值观又是和我们刚才说传统的儒家的那一套。建功立业又是完全不一样的，和他的人生性格又是不太一样的，所以这种，呃，人生的价值和艺术的价值和诗歌的价值融为一体的这种人物形象，李白，其实是一个非常饱满的这种形象。当然，从后代的艺术史和我们看待、崇拜李白的这个起点上来讲，他的确是这样的。但是同时，电影也塑造了李白的另外一番形象，比如说《赘婿》，比如说嗯，他跟永王的这个关系啊、呃，叛贼的这个设定。还有他放浪形骸的，天天喝酒，跟那个舞女混在一起的这种所谓的奢靡的这种生活，那是不是李白？其实也是，其实也是李白的一个形象。但是我还是要说，他其实建立在非常重要的社会基础上，就是当时的唐朝到底是一个什么样的唐朝？为什么他们要通过这种方式，不不能通过科举，只能通过这种方式来去所谓为权贵写诗？呃，当然，大家觉得是毁李白的形象，但是我可以提供一些现实的这个史料，让大家更简单的理解一下当时的唐朝是一个什么情况。比如说科举，大家知道知道唐朝有科举，科举也是呃那个取士的一个非常重要的方式。但是唐朝的官员只有史料记载，史料的分析啊，大概大概只有百分之十的官员是通过科举选拔出来的，那剩下的唐朝的、嗯。主要官员选拔途径是世袭，皇宫皇亲国戚呀、啊，五品以上的官员，他们的子孙是可以直接授予官职的，而且这个官职一般都比科举选出来的官职高。科举一般九品最低的，他们一般可以到啊、呃、七八品入职，就是这样。就跟你去职场，你刚入职，你说我考进来的啊，只能当个科员，但是人家谁谁谁家的孩子，直接就是个副科长，你你觉得、嗯？开心吗？你当然不开心，但这就是唐朝最基本的一个现实困境。那在这个插一句话，就是我后来看说，唐朝起义军就是唐朝灭亡的那时候起义军，皇朝自己就是在科举中屡次失败，然后就非得就起义了，嗯、你知道吗？就是这个是这个就插一句，科失败
1: <笑>最后导致起义的这个意思特别多<笑>对对对对对对对，对对对，侯秀琴老师也是
0: ，对对，就不不一一举例了，反正就是在、嗯。唐朝那个时代远远超出我想象想象力，就是我以为唐朝在尤其武则天时期，科举已经非常重要了。但是目前来看，科举也是非常非常小的一种取士方式。那电影里边一开始他们要通过这种呃所谓的给皇给那个权贵人士送诗的这种方式来来博功名、嗯，那可能在这个意义上是可以被理解的
1: 。那个科举这个事情是从隋朝开始的吗？然后到了唐朝的时候，也只是稍微这个有所进化，因为在隋唐之前是有一个漫长的魏晋南北朝这样的一个时期。南北朝最大的一个特色，我前阵子也刚看完了，有一本日本学者写的叫《魏晋南北朝》，是那个应该是是是是，呃，哪个反正就是一个日本的历史科普书籍，它里面在讲到说。南北朝算是某种意义上的贵贵族政治，中国历史当中最接近贵族贵族政治的这样的一个时期，就是士族大族跟皇权是分庭抗礼的，嗯、所以有觉就是我们后世很多所谓的就是。言情小说里面经常那些大姓啊，姓什么？姓苏的，姓顾的，姓什么？嗯、这个这个王王谢嘛，等等的这样的一些一些<笑>姓名，都是有很强烈的贵族早年间的那种江南贵族世世大大氏族家家庭的某种遗遗风在里边的。然后，这个经历过这样的一个大的氏族社会之后，其实尽管到了唐朝之后。这种氏族的这样的一个统治力，或者说他们的影响力也依然是非常强大的。因此，就是那个陈云雀先生所归纳的，叫“关陇集团、嗯”，就是整个的唐朝的一个呃军事统统军事统治的这样的一个家族，他们也依旧大量的把持着这样的一个，就是朝廷官员选拔当中的一个第一顺位。因此，就是像李白这样的一个出身，他是一个所谓的呃商人。的家庭是不被允许进行科考的。虽然高氏呢也不是什么名文名门大族，他但是他祖上好歹也阔过。当年高高四的高氏的祖父是当过将军的，尽管现在已经没落了，但是从世族一就是从这样的一个出生意义上来说，高适还是要比李白要更更强一些的。我觉得这部电影也是在某种意义上来说，某种意义上来说是强调了这种出生。的一个重要性吧<笑>。嗯，对你
0: 说的那个南北朝，包括到了唐朝的这个门第观念之重啊，也是超出我想象的。就是我在看资料的时候，我就意识到一个门第的重要性到了哪种地步。就是除了刚才说的，呃，皇亲国戚啊、达官贵人、名门望族的后代可以通过这种方式直接得到官职，还有就是在唐朝的时候，比如说像刚才你举的那个氏族啊，就是名门望族，包括像什么博岭崔氏。赵郡纪李氏、范阳鲁氏、荥阳郑氏，这些都是名门望族。然后，开国唐朝开国啊，唐太宗当时有个典故特别有意思，就是他要下令说，我们要把咱们唐朝的这个氏族啊，出本书总，总整理一下，然后呢，那个把按照门第啊，把家族这个等级划分一下。结果呢，底下有个人好死不死，就写了个草案递上去了，递上去之后他。唐太宗一看，勃然大怒。为啥呢？这个这个氏族这个这个书、这个、这个整理的表里边啊，崔氏，柏林崔氏排在第一位，皇家李氏就是他李世民啊，就是皇家李氏排在第二位。那这怎么行啊？改必须改。然后就改成说，哎，皇子皇族排第一，皇家李氏排第一，嗯、外戚就是他这个婆家啊，就外戚排第二，崔氏降到第三位。这就是《贞观士族志》啊、嗯呃、里边提到的关于一个关于士族的一个小典故。就像你说的，在南北朝时期，嗯、这些士族的权力之大、威，因为它是地区性的嘛，就威望之高、嗯，然后盘根错节的这个权力关系之重，其实是可以和皇权分分庭抗礼的。到了唐朝，当然没有那么高了，是但是它依然是非常非常重要的一个士族的一个根基。嗯、然后到了唐朝灭亡的时候，那本。我看那本就是《哈佛中国史》那本呃史料里边，其实说的非常的绝对，呃，分说或者叫非常的坚决。他就说，唐朝灭亡的时候，中国的这种氏族文化就消亡了。他说的就是刚才我提到那些氏族文化里边的那些代代表。为什么呢？唐朝灭亡的时候，那些大量的这些氏族都南迁了，比如说南迁到长江流域，嗯、然后形成了现在的客家文化嘛。比如说福建，现在就洛阳桥，那当年都是迁过去的那些那些中原人士。然后这些南迁的人，其实，在当然文化上保持了他们的优越性，但是实际上，在很多的这个层面上，他们的这个氏族文化基本上宣告了没落。也就是说，在政治体制这个层面上，那些氏族已经不可能达到和唐朝以及唐朝之前的隋唐这些时代里边儿和皇权分庭抗礼的这种可能性了。哪怕说你再牛逼，都不可能了。当然。唐朝更复杂的是，因为它是世界性的，它有很多的这个外来的，比如说长孙这个姓氏，那就是属于这个呃鲜卑这个系统的吧，就北边少数民族留下来这个，这留下来这个呃所谓的望族。那唐朝也是一个坚容密包的，这些望族其实各种姓氏的都留在唐朝这个痕迹里边。但是到了唐朝灭亡的时候，这些氏族也。嗯、呃，你你要知道，汉族的排他性是非常强的。这些氏族因为经历了唐朝这种亡国的这个安史之乱这个影响，所以更加的排外。我觉得这些都影响了我们后代的非常多的这个历史文化的这个这个部分、嗯
1: 。是，对。然后接下来一个问题就是，老吴，你觉不觉得这部《长安三万里》算一部主旋律动画片？嗯，当然是,是这部电影。当时看的时候就，就<笑>我就我想起陈凯歌那个《妖猫传》，嗯、里面某些主题表达是有一定的相似之处的。比如说什么，李白大唐有你才是真的了不起，嗯、以及跟这个片子里面说的说<笑>这李白的事在长安就在，类似这样的一些主题表达。嗯、就是我我不知道是从什么时候开始，李白成为了一个非常具备代表性的大唐文化的一个。代表人物吧，尽管他也确实是一个代表人物，但是像是之前余光中所说的“什么袖口一图》、《就是一半个长安、嗯，半个盛唐”等等这样的一些一些说法吧，我觉得我只能说这部电影非常符合主流意识形态的某一些表达和氛围吧。但是我觉得它好的地方就在于，他们并没有呃牵扯过多的某一些呃权力的部分，或者说某种呃对为某种。朝堂或者政治背书的这样的一个部分，它更多的还是关注某种作为文学史意义上的一个瑰宝而存在，或者说作为某种文化符号的李白，以及作为文化符号的诗歌唐诗，作为中国文化血脉的一部分，它所具备的意义，它并没有出现所谓的为皇权背书，或者说为为皇帝的某种某种。就是政治合法性去去背书，我觉得从这个意义上来说，它、嗯嗯、可能跟我们这些年看到的其他的所谓主权律电影，呃，有所区别吧。它并没有那么赤裸裸，它、嗯、更多的关注的是一个文化中国的含义，或者作为中国人共同的文化记忆的一部分的李白，作为中国文化文化记忆一部分的唐诗，所能凝聚起来的大家的共同就是。所谓的想象共同体的这样的一个符号意义来进行对它的一个呃回望或者说对它的某种歌颂，我觉得从这个意义上来说，它算是一种呃更泛化的主旋律动画片，它它没有那么的直接、嗯，没有那么的赤裸裸。我觉得从这个意义上来说，它我并没有没有否定它的一个意义吧，或者说至少从从我的角度来说，我会更呃我我对他并不反感，或者说。嗯，出现。假如主旋律一定要存在，一定要出现的话，这种意义上的主旋律是我能接受，并且可以愿、嗯、愿意看到的一种一种形式吧。对
0: 对，我觉得，所以我就说，这是一个呃作为暑期啊中小学生语文课外辅导电影特别优秀的一部，就是它其实包括了我们当下对中小学生教育的两个核心议题，嗯、一个叫爱国主义教育，一个叫呃诗歌，就是中国传统文化的欣赏。我觉得这两个部分在这部电影里边是完成度是非常高的，我觉得这是优点。就所谓完成度非常高，就是在爱国主义教育这个层面是通过高适来完成的，啊，就是国家有难，你必须得为国分忧，然后你去为国打仗。尤其是它中间还写了几个战争场面嘛，都是抵御外敌的啊、呃。所谓外敌就是呃外国人嘛，就是这种爱国主义教育其实是当下主流价值观宣传非常重要的一趴。然后呢，作为文化的中国传统文化的这种。这种宣扬啊，就是他电影里边据说用了二十多首诗歌嘛，这些诗歌的含金量是非常高的，嗯、而且呢、嗯，呃，不得不说，他是把两个人的人生命运通过这些诗歌串起来的这个底层逻辑和这种叙事方式，虽然是流水账，但是它的完成度，我觉得还是不错的。好多人评价说这个电影、嗯、呃篡改了很多情节，我个人觉得不叫篡改，大家不要用历史的那种所谓的史实的东西去评价一部艺术作品，我觉得这个是非常。嗯，非常过分的，就是他有很多为了他的叙事去服务的这种修改，<笑>比如说、嗯，呃，那最后呃，就是李白到底是被谁救的？其实从我们读到的那个史料，嗯、包括我们呃今天会聊的这个李白的这个传记《通天之路》里边、嗯，其实写的是说，还是那个郭子仪，郭子仪救他救的他，对，救的他。而且为什么郭子仪救的他呢、嗯？是因为当年他在呃边塞的时候。也不是边塞了，就是就是边疆的时候，郭子仪被呃被所谓被杀之前，其实是李白救的他。嗯
1: 、李
0: 白当时在那个所谓中央当官、嗯、是是那个翰林、嗯，他去告诉皇帝说，那个郭子仪是个好人，是个爱国将领，是一个是一个会打仗的将领，咱们得不能因为他犯了一个错，咱们就把他杀了，所以就把他救下来了。这个是呃在史实层面上。李李白和郭子仪的交情和他的这个这个最后营救的一个因果关系，但是电影里边就是把它改成高适嘛，我觉得这个改动啊，嗯、在艺术层面上都是无伤大雅的，都是可以接受的，我觉得完全不需要吹毛求疵在这个层面上
1: 。对、嗯，你要真的去揪史实的话，李白跟高适年轻的时候还真没见过，他俩他俩相识的时候已经四十多岁了，这个高适。以及就是有无数的这些这些细节，都是通过艺术艺术创作来进行、嗯、进行改写的。就是里边他有个友人叫吴指南，其实根本没有被李白带到黄鹤楼上面去埋葬，<笑>以及去黄鹤楼楼的路上遇到高适，也都是也都是杜撰的嘛。然后李白带着高适去找孟浩然，说我要不要当赘婿？这也都是杜撰的，就是根本没没高适什么事儿，<笑><对><笑>等等，以及写什么李白写《将进酒》那段也没有高高适在
0: 。李白是后边和那个呃，李白、杜甫和高适两人的确是在山东对游玩过、嗯，但是是不是在《将进酒》那个作诗现场，那的确嗯没有记载，所以这些。都是艺术加工嘛？我觉得从这个意义上说，我是非常反对,对好多呃人啊，就是说非得拿着所谓的他认为的这个真实的历史来对标这个艺术作品，我就是完全反对。是但是我个人对于李白在这里边的形象和他表现出来的是是刚才你说的你的价值观、你的主权旋律东西，是不是对李白是不公平的？那我当然觉得是不公平的。还是回到那个议题上，嗯、就是。高适的人生是成功的，我完全不可否认，我完全觉得你是对的，你就应该这样。但是李白的人生，在一定程度上，我们也不能刻意的去贬低。我觉得这个片子在某种程度上是有刻意贬低的倾向的。嗯、比如说，李白在饮酒作乐的这个空这个这个阶段里边，他到底是一个什么样的人？的这个这个呈现，我觉得是呃，我不知道是编导们他们刻意的模糊，还是故意的诱导。就让人觉得这是一个纨绔子弟的一种，呃，就是所谓的骄奢淫逸的这种人生。我我当然不否认李白他作为一个商人的儿子啊，他自己人生喜欢花钱、喜欢喝酒、喜欢跟这个舞女们在一起厮混，是他人生的一部分。但是，我还是要说，这一部分是他的人生，是他的在路上的一部分。这部分赋予了他的诗歌的另外一面，嗯、就是。所谓的放浪形骸的那一面，所谓的与就是让你觉得，这个人怎么能写出这样的诗？为什么他有这么夸张的想象力？为什么他能写出完全不可不合日常逻辑，就是长风破浪会有时什么这种？你觉得这个人怎么这么狂妄？他为什么会写在这个写出这种诗的那种那一面？他是一体两面的，所以我不满的是你写了他这一面，写他矫舌淫逸的这一面，但是他。的诗歌里面，他的个性里面的那一面是是成就了他，是成就了一个诗人、嗯、真正能够成为一个伟大诗人的那一面。我、哦、我觉得我觉得这个是我觉得非常遗憾而且非常不满的地方，就是你为了满足一个主旋律的叙事，你去削弱了一部艺术家的这个成绩成就。当然我们觉得你、嗯、你一部电影区区一部长安三万里，你对李白的伟大岂能撼动？我当然。觉得有这个自信，他不能撼动李白这个伟大的一面，但是他会注入一种价值观，就是李白的人生不值得过的价值观。我觉得，我觉得我和林老师，我们俩都是循规蹈矩的人生，就是你我们离艺术家人生其实相差非常远。但是我们正是因为我们学了文学，我们学了某些艺术上艺术上的一些作品的欣赏，那我们更知道李白这种人生。即便我们不值得过，我觉得我不会选择这种人生。我也知道它的价值在哪儿，我也知道它的人生在一定程度上是命运的使然，嗯、是它的个性使然，是它的人生际遇的所谓的大波大大波大浪之下，它的人生命运的一个一个呈现。它不是说你一定选就能选得了的一种人生。嗯，我觉得这是李白的一种意义价值所在。嗯、所以，这是我在主流价值观之外的。对他不满的地方
1: ，对，但是我我会有一个，嗯，怎么说尴尬之处，或者说，呃，就是当下的某种现实而言啊，就是我们刚才所说的这种价值观，对于某种天才人物的某种豁免权的这样的一个概念，可能越来越行不通，或者说越来越不被呃理解，嗯，就是。哪怕你是天才人物，我也依然要用某种非常现实、非常世俗的角度，或者是，或或者说价值观去理解他，并不给他、嗯，并不给予他任何的所谓的光环的这样的一个部分吧。是，是。是对是是，我觉得这个是某种现实逻辑，跟我们以往所所所接受的某种天才性的，或者说尼采式的超人哲学的，嗯、当、嗯、在当下的某一种这个。悖论之处吧，
0: 嗯，对我反倒觉得这更应该是这部电影所体现的东西。就是我刚才说那些、嗯，我都完全没有想说，我们一定只能崇高的崇拜李白，而不能去展现李白、嗯、真实李白的那种，呃，人生的挫折。他侍奉达官贵人，就李白，你不是写了“安能折腰事权贵吗”吗、嗯？“是我不太开心颜、嗯”，你怎么各种给达官贵人写诗，<笑>各种吹捧他们，写的极其让人汗颜。嗯啊，吹吹捧之肉麻，简直是让让人觉得说这个小官儿你都能吹成这样，你你你,你这人怎么回事、嗯、就是我完全觉得，呃，哎，对我还是说，就是正是因为我们看了这个呃《通天之路》这本书，更是觉得这样的李白，真实的李白，也有其非常可爱、嗯、非常率真、嗯、非常复杂的一面。我非常非常非常希望说，这部电影能够把这种复杂性呈现出来，而不是说我只选取了这一面。堕落的李白这一面，嗯、啊，这这种玄学，<笑>我觉得这是非常糟糕的。所谓的非非常复杂的一面，就是我们等下可以结合这本书啊，我们一起来聊一聊，就是李白的复杂性体现在什么地方？李白的呃人生，他到底经历了哪些的，让我们觉得有，让我们觉得看这本书给我们的启发有意思的地方？我觉得这恰恰是这样一个通过高适写李白的某一种意义、嗯，就是让我们看到不一样的李白。而不是看到一个被踩在主流价值观脚底下的李白，我觉得这这个是不一样的。哦
1: 、但但我觉得你你你你至少从某种意义上来说，这部电影也，因为它毕竟是一部相对偏，我我觉得其实是有有一有有点低龄的动画片的、嗯。你想要通过这样的一部动画片去完整的还原李白复杂的人生遭遇和人生经历的话，我觉得这也是有点苛责吧。而且，这个他也是选取了高适这样的一个视角，他可以说是我我仅仅只是通过高适这样的一个视角、一个侧面，展现他所看到的，或者说展现高适这样的一种人格背景之下所看到的他眼中的李白的人生切片和人生片段。那至于另一部分的李白的真实的面貌，可能在电影中也就。就略过没写了嘛，我觉得这个也是某种、嗯嗯、他这个电影的某种叙事策略所,所决定的吧、嗯，对，嗯
0: ，对，所以我就结合我我就呃结合一个点嘛，就是电影里边那个《将进酒》那一段，其实用了很多的想象力的部分，骑上白鹤飞入九霄，然后这一段、嗯、呃拍得非常华美，然后呢呃很多人对这段记忆非常深，然后觉得这段拍得完全符合他对李白的想象，我觉得的确是的确是，为什么、嗯？呃，我对这部电影有很多不满的地方，其实是说，这部电影在体现李白这个层次上过于的写实主义了。所谓写实主义，就是他好像只能通过，当然高适也是写实主义啊。就是这部电影特别不像动画片的一点，就是如果没有刚才说的这场戏，它就特别不像动画片。在我看来它、嗯，它就是一个，它就是一个呃 CCTV 呃就是那种少儿频道播的卡通动画片啊，就是背诗歌为主的卡通动画片。嗯就是这个让我觉得，其实我们在对于呃李白的诗也好，对于唐朝的诗也好，在一定程度上，他的艺术价值可能理呃体会没有那么深。当然，我我的体会也是通过我的呃不停的学习或者自省，或者是或者是对对于这种诗歌的理解慢慢加深的。在早年去读李白啊，读唐朝诗歌，其实也觉得也就那样，也是很美，是很好，但是好像跟我也没有什么关系，跟我的。跟我的自己的成长好像关系也不大，但是呢，我我现在越来越觉得，呃，尤其是像诗歌啊，国内的这种，呃，就中国传统文化这种艺术形式，其实，在古代的时候，它其实更多的是一种像精神家园的东西存在着。我我最近也在呃看资料的时候，我就终于翻出来我零七年我上面写了零七年买的，就是那本《中国呃艺术》。价艺术精神的这本书就是徐复观写那本我以前从来打打开看不下去，那那个太学术化了，看不懂。这次我大概看了一下，他其实提到一个非常重要的点，就是中国的艺术精神很多是一种庄子的思想提呃所抒发出来的东西。简单说吧，就是中国的绘画啊、嗯呃，就是传统绘画、嗯、那种精神气质，其实是庄子的这种呃艺术化的提到的人，生，就是对道的理解的一种对视觉呈现。那这种艺术人生，互补吗对，这种艺术人生其实跟儒家的艺术人生是、儒家的人生，呃，入世也好、救世也好，这种人生是完全不一样的。但是在这种、嗯、呃中国的这种艺术人生的这种境地里边，其实能够放置你的个体，放置你的超出世俗之外、嗯、之外的那一部分，也就是是你的人生，是人的精神得到自由解放。这种艺术的价值在西方美学里面其实也是一样的，比如说艺术是自由的确认，啊、呃，黑格尔也也说嘛，就是就是那个人是被安放在呃缺乏不安痛苦的状态，美或者艺术作为可以从压迫危机中恢复人的生命力的东西啊、呃、出现的。这种艺术的概念其实是我们重新去看唐代的诗歌，重新去看我们的中国古代的人物绘画，都是能体会这种的。比如说，我们看到那个庄子说天地之间有大美，我们在杜、李白的诗里边也能感受到这种大美的存在。那李白在路上这个所有的行径，他的所有的呃旅途，提供了他这种视野和表达力，直接啊、呃、直接的这种呃艺术化的式方式，然后不会有那种让你觉得非常拗口的学术化的，然后那种东西。除了给
1: 嗯
0: 打滚滚人写的诗之外啊，大部分都是还是挺直白的。甚至有那种李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。我现在看，我觉得哇，李白真是一个疯子，他怎么会在诗里边写一个李白乘舟将欲行，就跟一个摇滚乐手要发专辑写,写自己的名字什么，这个这个以自己名字命名第一张专辑一样。就这种人简直是离经叛道之，令人震惊。但是这就是文化的价值，这就是艺术的价值。如果我们贬低艺术的价值，那你。作为人生的价值的某一部分，其实是会被贬低的。我觉得这个，其实当然，这部电影在核心诉求上并不是写一个艺术家的人生，他是写高士是怎么看待一个艺术家的人生的。所以这种视角里边是非常复杂的，为了符合主流价值观的这一面，非做了非常复杂的这种切割的。呃，但是我我我我觉得在呃现在这个时间点上，如果我们要聊这部电影，我就必须得聊那。艺术到底代表了什么？我们为什么要看艺术？我们为什么要看绘画？我们要为什么要看诗歌？我不是为了诗歌能让我高考多多得二十分呃，不简单是这样。当然我们年轻时候都这样，但是你真正到了一种，是呃，就是人生的境地的时候，我们不要再用那种观点再去看诗歌了。我们可以再用新的方式去理解诗歌了。这就是我想说的一面。嗯、然后我这次也是在看史料的时候，有一个地方我也觉得特别特别有意思，就是。诗歌对于唐朝来讲，啊，就唐朝到底有没有职业的诗人？我这个问题我也也很困扰我。我觉得，好像我印象里边诗歌都是呃所所谓的那些文人们为了从政嗯，啊，然后做的一些铺垫嘛。就是你唐朝的科举其实也是以诗歌中间出现个诗歌取材的，谁写的诗好，这就可以通过科举当当官了。然后跟我们现在的这个作文只能诗歌除外还是不太一样。那那诗歌到底对唐朝这些诗人到底意味着什么？就是一个为了当官的一个路径吗？其实也不,不完全是，啊、呃，就是我们看待看到我看到一些史料里边，其中有一段非常非常有意思，就是他就写那个呃那个说唐朝有的诗人啊，他他的人生选择里边，其中有一个就是他要买一块地盖一个庭院私家庭院，这样的话，他可以和朋友们在一起这个庭院里边去。吟诗作对啊，还是你刚才说的社交社交性活动。所以大隐隐于朝，小隐隐于野，那中隐就是隐于他的私家庭院。这是一种逃离朝廷和城市压力的一种特殊空间，它可以摆脱国家的责任、家庭的责任，然后成为他自己的人生的一个小空间、心灵的小空间。当然，这个需要钱购买啊，这也很奢侈，在一定程度上，但是他可以提供一种审美的需求，那审美的一种对象吧。然后这个也让我想起来，我之前看那个《千千行天下》最新的这一季，他在苏州园林的那那段几段拍摄，然后展示苏州园林的美，在我以前的概念里面，那都是有钱人的游戏，那都是非常，就是跟我没关系。我觉得我可能欣赏不了这种所谓庭园，但是换个角度去想，这些关于一个诗人，关于一个文学作品，关于他的精神空间，关于他的实在的。除了诗歌之外的物理性空间提供的精神的安定感，我觉得这些都给了我们一种美好的想象。嗯、呃，哪怕我们就是比如说在自己的房间里面有一块小空间，安于这个所谓的斗室，你依然可以写书法，你依然可以有一个精神空间去、嗯、去种一种一株草，嗯、种一株花、嗯。我觉得这些可能对于我们世俗人生来讲，也是一个非常好的意义。哦，我我我现在说这些，当然很多人已经就觉得说，难道我不知道这些吗？对，难道我不知道这些吗？难道我不知道你说的这些吗？但是这个就是我觉得电影之外我，我、嗯、我我想说的，对，对
1: 。然后是已经提前规划自己的退休生活了
0: 。对，我觉得，我觉得对我们三十多岁、将近四十的人来讲、嗯，的确有一种，你的人生已经达不到建功立业的标准了，对吧？嗯。你你说我们考考公务员已经不可能了，对吧？你你将来国家一旦遇到什么让你上战场的机会，你可能也没有那个能力了，对吧？你国家也不招你，嗯、那你建功立业啊、嗯，就是伟大人生的梦想，可能已经破灭了。那真的破灭了吗？嗯、人生的呃意义了吗？我觉得、就是，嗯，这就是呃《长安三万里》适合中小学生看的一个很重要的原因。当然，中年人感动、嗯、有他的感动的趣味啊，就。他只是给提供了一种非常小的切口，嗯、让你觉得人生就是要建功立业、嗯，啊，我觉得这个、嗯、对于这部电影来讲，它能满足他这种需求是 OK 的。但是对于我们中年人，我在看这部电影，你让我去满足这种价值观，对不起，达不到。对，嗯，
1: 嗯对，所以，我我在看这部电影的时候，我我在为他这个说两句，或者说这个找补两句啊，就是我觉得他至少从某种意义上来说。还原了某种某种呃更真实的李白这样的一个形象吧。就是我在看李白的传记也好，李白那个呃哈金写的那个小说也好，其实我我发现其实李白对于当官、嗯、对于求是，对于想要获得功名这个事情，其实真的是他的人生的某一种主线，或者说某人生的某一个非常重要的人生目标。我觉得从这个意义上来说，很多。对于李白不了解，或者只只是在教科书上看到李白这样的一个形象的人来说，他其实提供了一个呃李白的另一个侧面吧，大家。平常看到像什么“安能摧眉折腰事权贵”这样的一些一些诗词的时候，都会觉得李白绝对就是一个放荡不羁、不不不在乎什么人世间的种种的一些、嗯、呃这个过于的这样，嗯，对对对，我觉得从这个角度来说，嗯、这样的一个李白形象，可能从某种意义上来说，也是更贴近李白的这样的一个真实形象的。包括他做当赘婿等等这样的一个事情，可能很多人也未必。都知道，我只能说，就是我们中国历史上的那些赫赫有名的历史人物，被我们的影视剧书写的太少了。这要是在日本，这些历史故事、这些人物，早就被做成各种影视剧啊、动漫人物啊进行推广。就是，光一个日本战国时代，有多少漫画、嗯、多少小说写过，有多少大合剧拍过一个。人物被翻来覆去的在进行讲述，从不同的角度来讲述，在这个故事里是主角，在另一个故事又是个配角，在这个故事里面是个正面角色，在另一个故事里面又成了一个反派，有各种各样的版本，甚至还有性转版本、二次元奇幻版本，<笑>数不胜数。反观我们的影视剧当中，能出现这样的人物实在是少之又少，而且大都是一板一眼、嗯，不允许有过多发挥的，包括李白、杜甫。苏轼，甚至曹曹雪芹、蒲松龄、司马迁，甚至我们中国文学史上可能女性作家人数特别少，但是哪怕人数特别少，也没有好好被书写过。比如说李清照、于、嗯、玄机等等这样的一些人物，我我我其实从这个意义上来说，我是挺呃认同《长安三万里》这样的一些电影。能够希望他能有更多的这样的一些类似这样的作品出现吧，把这些我们中国历史上灿若星河的浩瀚的历史当中那些瑰宝式的、珍珠式的人物打捞出来，为更多的大众所熟悉，讲述他们的一些故事，从他们的故事当中可能能给就是当下的大众。以某种启发吧，这个好像也是他们新、嗯、新中国历史啊，不是还是什么什么分新文化这样的一个<笑>一个一个系列当中的一个对对对一个第一部作品嘛。其实还是挺期待他们后续会有什么样的一些一些创作吧。对，这个就是我基本的一些看法。嗯，
0: 对，林老师说的特别好，就是这也是我特别想说的，嗯、就是放观我我很早之前就想过这个问题，为什么李白、杜甫没有被拍成电影？呃，最后可能自己。呃，特别不甘心的说，可能他们的人生很多人不愿意看，啊，就是觉得这些人的故事，大家课本里边已经看过了，那你拍出来这些写诗的人跟我有啥关系？啊、那可能高适的人生大家愿意看，高适啊，就是从底层做起，一步一步当了当当,当了那个大官然后又建功立业，可能这种爽文逻辑大家愿意看。我觉得，当然，呃，你刚才提的那个点就是。也许《长安三万里》是一个非常非常好的一个呃证明，告诉大家，其实在一定程度上，大家是愿意看一个呃跟文化交合度那么高的，然后能提供一定文化教育意，就跟当下当下主流价值观匹配度很高的，又能提供教育以寓教于乐的作品，但是能够弘扬一些文化的价值的，呃，比如说苏轼啊、呃，很多人，嗯，无数次、嗯。我们都在说啊，苏轼这个人生太饱满、太丰富了，但是我们在影视作品里边看到的机会非常非常小，有过，但是没有什么代表作品，没有什么成功作品。这种连苏轼这样的人都没有人拍，嗯、你你就想这个啊，对吧？多悲惨，对吧？所以真的，《长安三万里》是一个我自己不是很满意的作品，但是我也非常非常愿意说这个片子能。得到非常高的票房，十亿、二十亿、三十亿、五十亿都可以。它能够让很多人意识到说，说其实这个东西是可以拍得更好的，其实这个东西是有人看的。然后能够有更多的人去真正了解诗人到底是个什么人、嗯，他是怎么生活的，他到底经历了什么。我觉得这部电影呃，不是这部电影，就是这个呃，这个呃哈金的这本书啊，《童天之路》给我的最最深刻的印象，其实是李白和他的家庭的关系。我在这部电影里边，当然也非常希望能够看到李白作为一个大家印、大家印象中那种、那种在路上的这种诗人，他是如何处理他跟家庭关系，尤其是我们当下的价值观去看待他的家庭关、家庭关系的时候，我觉得这是一个非常重要的、嗯、对他的人格塑造或者人物塑造的一个、一个、一个部分。呃，比如说书,、呃、书里边会说李白他是，呃，不确不太确定啊，有可能是在夜随城，就是。碎叶城,城，就是在西域，呃，出生的，有可能在唐，呃，唐朝我们在四川出生的，但是可以确定的是，他家家族里边是有，所以他个人是有胡人血统的。那他不是一个纯汉人、嗯，然后他在年，呃，六七岁的时候吧，跟着他爸可能在四川落脚之后，呃，然后开始，那个他爸在那个经商，然后他呢开始成长、嗯。那在这一路上，他作为一个商人之子。其实是有机会继承他爸的所谓的遗产的，但是他选择了这个出去学习也好，壮游也好，在路上为什么他能花天酒地？是因为他爸在长江沿线是有生意的客栈的，啊，他可以去那儿花钱嘛，嗯、他可以去借钱嘛、嗯。然后他的人生是有一套他自己的行为逻辑可以支撑的，而不是大家想象中这个人靠什么生活啊？得吃啥呀、啊？天、嗯、天得借借钱过日子啊？这这这，只能靠依附权贵吗？还是怎么着？就是这种人生到底是怎么样的？嗯、以及他为什么要当赘婿？他选的赘婿可都不是一般的家庭啊，都是名门望族啊、嗯，都是前任宰相之女啊、曾孙女儿、啊，可、嗯、或者是当地的望族啊、嗯。为什么他会这么选？因为他只有他觉得只有这样，我才能进入到这个所谓的那个圈子里边。刚才提到唐朝科举、嗯、那套逻辑，那个圈子里边，他才有机会成就他的梦想。那但是他跟他的家庭家庭关系到底怎么样？他的后代到底是怎么回事儿？其实这个事儿，呃，其实也是我觉得特别好奇的。尤其大家都到中年人嘛，有家庭有事业，那你怎么平衡家庭和事业的关系？这个这个男人也可以问他嘛，对吧？这个其实这本书我觉得写的非常非常好，非常非常得体，非常到位、嗯。同时也让我们认识到人作为复杂性的一面，嗯、它是如何呈现出来的。嗯、呃，所以回到最后，可能我们。会强烈推荐这本已经买不着的书，
1: <笑>对《通天之路》对，对我我我会发现说，其实我们中国历史当中的种种这些人物，其实是有无数的细节可挖掘的，而且这些细节的挖掘是跟以往我们在教科书上所看到的东西是不一样的。嗯、就是我前阵子看了一本，就是高居翰，一个一个汉学家，研究中国古代绘画的一个、嗯、一个一个学者吧，写了一本叫《画家生涯》，应该是前。好好多年前就已经出了，我最近拿出来看，我就会发现说，在中国历史上，就刚刚老吴提到说有没有所谓的职业诗人这样的一个一个说法，嗯，但这本书也提出来说有没有所谓的职业画家的这样的一个说法，因为绝大多数包括这、嗯、这种艺术，嗯，诗歌也好，绘画也好，被文人往往是被当做某一种。呃，没有所谓的专业画家或者专业专业诗歌，都是在闲暇之余当做修身养性，或者说是娱乐，然后成为的就是作作为这样的一个背景而存在的。如果你要当一个职业的画家，或者说你要当一个职业的诗人，这是一个被人看不起的一个事情。这都是闲情雅致、陶冶情操的这样的一个事情。这本书里面也写了很多的，就是历史书上所写的某某某一些这这样的一个一些画家的人物刻画，都是。他有高也高洁的情操，他有如何这样的艺术品味，但是对于他如何生活，他如何赚钱，他怎么替人画画来获得这样的一个润笔费，每一笔是怎么支出的，嗯、怎么获得的，怎么去在某在什么样的场合去给人画画，这样的东西在正史上是不会被记载的，或者说你书写这样的一个形象是被人看不起的，这。我们文人搞艺术的事情怎么能被当成某种营生，当做某种这个生计的事情来进行经营？这是一个非常低俗的、非常粗野的这样的一个事情。所以在这个、嗯、这个画家生涯里面，他就详细的写了。描述了说这些画家是他们是如何生活的，他们是怎么样获得一笔一笔收入，怎么样通过中国、嗯、中国人的某一种相对比较含蓄内敛的方式去获得所谓的润笔润笔的这样的这样的一些一些东西的<笑>、嗯。我觉得这也是非常有意思也是我们未来如果写这样的一些一些历史故事的时候，可能这样的一些历史的细节是我们。更感兴趣的，其实很多像马伯庸这样的一些作家、嗯，他们所书写的所谓的历史故事，其实往往就是切入到这样的一个角度，嗯、更生活化的、现实的细节的部分来呈现一个更真实的人，他们当他们到底是怎么样生活的，而不是一个非常抽象的、模糊的，作为文化符号意义上的这些呃大人物、大历史，他们是怎么怎么演进的。我觉得这个可能也是我们未来。期待能够看到更多这样的一些类似的作品出现吧，对，嗯
0: ，比如马伯庸老师写《长安的荔枝》，对吧？对，个小官吏啊，一个这个怎么生活，嗯、怎么去当这个官儿啊，怎么去满足这个是这个所谓日常工作？对你刚才说这个专业画家、嗯、专业诗人，这个我也可以举一个小例子，嗯，那个温庭筠，晚唐诗人，嗯，就是呃，后世留的资料里边，其实能看出来他是。早年他也当官嘛，他也是通过这个写诗考功名，然后当官，但是当得很不如意。他自己呢，呃，各种被贬贬官，然后各种就是就是这个，反正仕途很不顺啊。但是写诗呢，写的非常好。但是呢，他怎么靠写诗发财，或者是卖诗来这个获得收入呢？靠才华获得收入呢？就是他写词，写那种歌女唱的词，就是所谓的娱乐场所，然后给他们写歌词，然后写了非常多呃。在在后世被评为这个艳词也好，或者是这种嗯不上档次的词也好，但是他的词嗯、呃、现在看啊，有些还是就是大家耳熟能详的。比如说有一首有一首叫《菩萨蛮》，嗯、小山重叠金明灭，冰云欲度香塞雪，蓝、嗯、起画蛾眉、嗯，弄妆梳洗池，就是这种贵妇啊，晚起车起晚了，然后画蛾眉这种，就是他把它谱成、嗯、写成歌词，然后给那个。那个演艺场所去表演，那他就可以收钱。他靠他的才华来获得收入。这种在一在他辞官之后或者叫罢免之后，其实很多时候是靠这种来营生的。所以这个意义上也叫职业诗人啊。当然，他早年也有写过像《鸡声毛店月》，嗯《人迹板桥霜》啊，大家觉得非常好的诗。嗯、一个诗人沦落为、嗯、靠写这种歌词来<笑>沦落为来对来获得收入，是不是一种不幸、嗯、啊？那那这大家可以。各有判断
1: ，嗯，我说放到现在也是方文山级别的<笑>。<笑>
0: <笑><笑><笑>这个啊，周周杰伦的歌迷要打你了。这个这也也就是说，他的面相，诗人的面相，当官的面相，以及人生的面相，嗯、可能有非常多的种啊、呃，非常多不同的地方。嗯、正如这个咱们说的这本书里边对李白，就是哈金啊这个作者对李白的这个描述，我觉得也也也。也也非常有意思，就是李白他有很多称号，比如说李太白啊、青莲居士，但是嗯，他说李白其实也有三重面向嘛、嗯，大概的意思就是说，嗯、那个一种是，我们那个呃真实世界的李白，就刚才说他到底有没有赘婿啊，他到底是安白当官啊，真实界的李白，然后还有一种就是，他是一种诗歌里边的李白，就是大家杜甫写的诗也好，他自己的诗也好。它呈现出来的文化意义上的这个李白的这个形象，还有一种就是后世流传下来，大家对他的追捧，对他的那种呃所谓的诗仙的这个意义上的李白，啊、呃，也就是说这个圣洁的形象不容易被玷污的李白，这些可能都构成了我们视野里边非常复杂的形象、嗯。也许这个长安三万里只是提供了一种叫把李白拉下沉坛的这样一个功能和作用，嗯、但是也许。未来会有更好的，就是能够书写李白的机会，嗯、能够让他成为大家意义上既代表人的价值，既有人性的那一面，啊、呃，也有他的伟大的一面的那个更丰富的李白。我觉得还是我们、嗯、还是很期待、很期望有这样的作品的
1: 。是。我觉得这部电影如果能让你对李白产生好奇，然后去找李白的相关作品来读，以及关于他的人生著作的传记来看，我觉得这也是这部电影的一个、嗯、作为作为一种呃媒介，作为一种出发点来来所具备的意义吧。对
0: 对,对，非常非常重要的意义就是，嗯，就是、让我们重新认识了李白。嗯、<笑>对，是，希望大家在在在我们这个。这个说李白的时候也，也也有一种想法冲动，或者我们介绍这些我们自己看到的史啊、嗯呃、史料啊、史、呃、这个书籍的时候，也有一种想法冲动，你也想更多想了解，嗯，啊、呃、唐朝的历史、文化的历史、绘画的历史、艺术的历史、艺术的价值、嗯、艺术的意义，所有这些，那也是我们做节目的意义，对吧？我们也捧高一下我们自己、嗯，对不对？我们也不是在那儿瞎说一个多小时，<笑>这这事儿好像就就就,就听个乐就完了，也是希望有一个入口。能够让大家更多的去了解，呃，所谓的文化，所谓的这些东西到底对我们人生到底有什么意义吧
1: ？嗯，行，那今天我们关于这个《长安长安三万里》的这部电影的介绍就到这里了。最后还没有加群的朋友，关、嗯、欢迎微信搜索“准峰乐坛播客”的首字母 “c f y t b k”， 就可以找到我们的微信群聊小助手，帮你拉到我们的群聊、嗯。欢迎大家加群。那跟大家说再见吧。
0: 拜拜。
1: 暮是苍穹蔽山下，看山月是否随人归？回头再回头，却
0: 不会再不会是来迟。连苍苍山林又是离。
1: 莫笑我的梦，心仍醉，泛舟一度万重水
0: 。天生我才必有用，让知月与星辰去赌输一，古来圣贤皆寂寞。